0: Mais aujourd'hui, je suis donc là à la demande de, de l'université et du comité ici pour faire donc cette présentation, un public élargi autour des biomatériaux pour la santé, un thème qui effectivement nous est cher, alors nous, à l'Université de Sergie, parce qu'effectivement l'Université de Sergie est fortement impliquée de par sa fédération dans le développement de matériaux innovants de par son pôle santé les différents laboratoires qui travaillent sur les aspects santé sur les aspects de développement de matériaux de type biomatériaux on va voir ce que c'est et, et en fait nous tous aussi c'est ce que je vais essayer de, de vous démontrer pendant ces deux heures avec le débat qui viendra derrière on est aujourd'hui euh, on sera tous aujourd'hui amenés à utiliser à un moment donné un voire plusieurs euh, dispositifs médicaux qu'on appelle biomatériaux et donc c'est très intéressant pour moi qui fait une recherche des fois avec mes collègues approfondis sur ce domaine-là, d'avoir aujourd'hui cet échange sur un public plus large et euh, des utilisateurs finaux de ces biomatériaux. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de euh, biomatériaux pour la santé. Déjà, un biomatériau, qu'est-ce que c'est Un biomatériau, les biomatériaux qu'on qu aborde nous, à ne pas confondre avec les matériaux de type biologique, qu'on appelle éco-matériaux. Donc, euh, il ne s'agit pas ici de parler de biomatériaux dans le sens matériaux produits par la nature, comme les sacs biodégradables ou les paniers à nausier, on est plutôt là dans l'idée d'avoir des matériaux de type biologique dans la fonction qu'ils vont avoir. Et euh, la définition d'un biomatériau est assez complexe et euh, je vais en donner une ici et puis on verra peut-être à la fin de la conclusion, à la fin de l'intervention, que cette discussion-là, il faut la revoir et que demain, elle sera déjà fausse. La définition qu'on peut avoir d'un biomatériau aujourd'hui, c'est la définition qui en a été donnée par la conférence de Chester en Angleterre en 1986, dite conférence du consensus, dans laquelle ben finalement la Société européenne de biomatériaux s'est dit qu'il était important de définir ce qu'était un biomatériau. Parce qu'un biomatériau, les premiers, on va le voir, ont été utilisés il y a 3000 ans, mais l'idée de faire de la recherche pour développer, d'en faire les sciences, la science des biomatériaux, c'est quelque chose qui est apparu simplement après-guerre dans les années 50. Donc finalement, ça fait à peine 60, 70 ans que la communauté scientifique essaye de développer, via sa technologie, des nouveaux types de dispositifs médicaux pour aider l'homme à mieux vivre en ayant des fonctions biologiques qui se, passent, qui se passent mieux. Et en 1986, la façon dont on définissait un biomatériau, c'était de dire finalement un biomatériau, c'est un système, un matériau qui ne sera pas vivant et qu'on va utiliser dans un dispositif médical pour interagir avec un système biologique en participant en tant que substitut pour aider l'homme à remplir des fonctions biologiques défaillantes au niveau de tissu au niveau d'un organe. Donc finalement, les biomatériaux, c'est tous ces dispositifs qu'on va rencontrer ici, dans un autre humain, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et ce qu'on va voir, c'est que bah, ces biomatériaux, c'est à la fois des choses qu'on trouvera en dentaire, en orthopédique, pour cicatriser, pour avoir des prothèses. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que ces biomatériaux-là, ils évoluent très vite dans un monde qui évolue très vite. Puis l'après-guerre, on utilise ces dispositifs pour essayer de réparer l'homme, mais avec un sous-titre qui se décline aussi avec l'homme réparé, reconstruit, régénéré. Parce qu'en fait, on est dans une société technologique qui évolue très vite, où finalement... Au jour d'aujourd'hui, en particulier avec le fait que les biotechnologies soient associées à l'informatique et aux potentialités du numérique, on est de plus en plus à développer des dispositifs médicaux, des biomatériaux qui vont par exemple pouvoir contenir une électronique, qui vont pouvoir être guidés par du Wi-Fi par exemple, pour faire du monitoring et pour voir comment évolue le matériau euh, et le biomatériau au cours du temps. Et donc petit à petit, avec ces dispositifs-là, des dispositifs qui vont permettre d'aider l'homme à mieux réparer, par exemple, une fonction défaillante, mais qui vont permettre aussi, de plus en plus, par exemple, de le reconstruire, de reconstruire des fonctions. Aujourd'hui, l'électronique, le numérique, nous permet d'avoir des imprimantes. Vous avez peut-être entendu récemment qu'aujourd'hui, on sait imprimer en 3D. En fait, on sait imprimer en 3D depuis longtemps, mais aujourd'hui, presque tout le monde, dans quelques temps, tout le monde pourra avoir une imprimante à la maison pour imprimer un objet en 3D. Eh bien, aujourd'hui, si on imagine qu'on peut remplacer les cartouches d'encre par euh, des polymères qui vont gélifier pour donner des objets en 3D, on peut très bien, et c'est ce qu'on appelle le bioprinting, imaginer dans très peu de temps, remplacer les cartouches d'encre par une cartouche qui contiendra des cellules souches, une cartouche qui contiendra des molécules qui permettent la cicatrisation, et aller jusqu'à imprimer, toujours en 3D, à terme, des organes qui seront probablement des organes fonctionnels. Aujourd'hui on n'est pas encore là, mais on en est à une étape intermédiaire où effectivement cette révolution du numérique associé aux biotechnologies nous permettra d'imprimer en tout cas des systèmes de type qui ne sont pas fonctionnels mais qui ont la forme d'une oreille et par des cultures de cellules in vitro ou bien par ce qu'on appelle l'ingénierie tissulaire, c'est-à-dire en implantant le système dans un animal, faire euh, régénérer cette fonction et ici vous voyez on a une, une oreille sur le dos de la souris, elle n'est pas fonctionnelle mais elle est parfaitement euh, adapté à la morphologie humaine. Et si on récupère cette oreille qu'on la greffe et qu'on met de l'électronique qui permet d'entendre avec le système cochléaire, on va restaurer euh, l'ouïe. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans l'idée de plus que réparer. Parce que là, on est dans la reconstruction. Cette reconstruction, en fait, si on est capable de la faire une fois, bah, qu'on est capable de la faire deux fois, qu'on est capable de la faire trois fois, on arrive à être dans la régénération. Et là, ça peut commencer peut-être aussi à faire peur. Parce que, je ne sais pas si on éteindra rapidement le rêve de Prométhée qui est un rêve peut-être inaccessible parce que là-dedans il y a de la magie, il y a des dieux, mais en fait aujourd'hui avec la technologie on n'est pas loin de ça, on n'est pas loin de l'idée de reproduire, de restituer un être humain et finalement dans peu de temps on se retrouvera peut-être avec un bras de fer entre la biologie d'un côté et la chimie ou la technologie de l'autre. Tout ça, ça nous amène à des idées qui peuvent aussi nous amener plus loin, qui est le fait qu'on va développer des dispositifs médicaux qui permettent de reconstruire, de régénérer, mais cette régénération-là peut aussi être utilisée, par exemple, à des fins pour améliorer, pour augmenter. Et pourquoi pas, vous avez peut-être vu, il y a des vidéos qui circulent sur Internet en ce moment, il y a des gens qui pensent que déjà aujourd'hui sur Terre, il y a des gens qui vivront mille ans, en tout cas qu'on aura une espèce de forme d'éternité. Et c'est vrai que si on pousse le débat un peu loin, on peut imaginer que ces nouveaux types de dispositifs médicaux pourraient nous amener à avoir un homme augmenté, c'est peut-être pas à un homme éternel, c'est peut-être pas souhaité non plus, mais enfin à souhaiter la mort un tabou, c'est aussi très compliqué. Et finalement, j'ai trouvé dans un article en préparant cette conférence cette photo que je trouve assez extraordinaire parce que on y voit effectivement un homme qui est qui est magnifique. Alors quand je dis homme, c'est l'homme avec un grand tâche, C'est l'être humain, c'est pas du tout l'homme ou la femme. On aurait pu évidemment faire la même photo avec une personne de sexe féminin, mais on voit ici un être humain qui est moment ben, parfait, qui ne mourra jamais. Et Ce que j'ai trouvé intéressant de cette photo, c'est que je me suis dit, bah, tiens, il est là, il pense, puis ça m'a fait penser au penseur de Rodin. Je suis allé revoir le penseur de Rodin. Et en fait, la, la, la différence, en tout cas moi personnellement, j'y vois, vous me direz peut-être si vous partagez ce point de vue, c'est que dans le penseur de Rodin, c'est à peu près la même position, sauf que dans le penseur de Rodin, si vous vous rappelez bien, la personne, il a sa tête pensante posée sur son poing, comme ça fermé, et il a un regard qui est un regard de pensée, mais plutôt de pensée positive, un regard vers l'horizon. Alors qu'en fait, ici, moi j'ai plutôt l'impression qu'on a quelqu'un qui se prend la tête. Et visiblement, peut-être que dans cette façon-là, euh, c'est peut-être pas à espérer d'aller jusqu'à ces extrêmes-là, mais en tout cas, espérons que l'homme sera assez sage pour ne pas aller jusqu'à là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est dans cette démarche, on est dans cette dynamique d'utiliser cette nouvelle technologie, c'est le mélange de biotechnologie, de cognitif, d'informatique, de nanotechnologie, c'est les fameux NBIC, les fameux quatre piliers de la nouvelle révolution scientifique, nanotechnologie, biotechnologie, informatique, cognitif, pour essayer de faire en sorte de vivre toujours plus longtemps. Et ça, c'est vrai qu'il y a un besoin croissant en dispositifs médicaux pour faire ça, ça sera l'objet de la conférence, et c'est vrai que depuis toujours l'être humain a toujours voulu vivre plus longtemps. On ne peut pas euh, évidemment euh, aller contre cette nature-là, sauf que cette façon d'augmenter l'espérance de vie eh bien, ne s'est vraiment pas fait de manière linéaire et c'est fait d'une manière qui est avec une véritable explosion. Depuis 250 ans, depuis la révolution industrielle, l'espérance de vie a triplé, on est passé de 29 ans à 90 ans quasiment aujourd'hui. et vous voyez la façon dont la courbe évolue en science, on appelle ça une croissance, et cette croissance-là, la pente dans laquelle on est aujourd'hui, est une pente exponentielle. Donc on ne sait pas comment cette pente va continuer. Si la pente continue comme ça, c'est vrai que euh, M. Alexandre, dans ses conférences, il a raison, dans 100 ans, on sera à 1000 ans. Ce ne sera probablement pas comme ça que ça va évoluer, et je ne sais pas comment ça évoluera euh, d'ici, euh, dans le futur, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est là, on est dans cette dynamique qui fait qu'on a la capacité de vivre au moins 100, 120, 130 ans. Et de toute façon, l'être humain, beaucoup de scientifiques euh, ont déjà démontré qu'on est programmé, on a une espérance de vie naturelle de l'ordre de 130 ans. En fait, si on meurt beaucoup plus jeune, c'est simplement parce qu'on n'a pas encore trouvé aujourd'hui la possibilité d'entretenir la machine, mais même sans reconstruire, sans, même sans régénérer, même sans intervenir sur la nature humaine. On a la capacité de vivre 130 ans, et ceci est relativement vrai, puisque euh, il y a 3000 ans, il y avait Ramsès II qui avait déjà réussi à vivre 91 ans, sans tous les progrès de la médecine qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a déjà ce choix, et on a déjà le choix d'ailleurs d'influer sur euh, sa durée de vie. On sait très bien qu'avec un comportement à risque, euh, on va diminuer sa qualité, son espérance de vie de 10 ans, et avec un comportement dans lequel on va être raisonnable avec un peu de sport et pas une alimentation saine et équilibrée et pas d'alcool, pas de drogue, pas de cigarette on a une espérance de vie qui pourra être de 20 ans supérieure à quelqu'un qui aurait une espérance de vie une qualité de vie déplorable donc au jour d'aujourd'hui on a euh, cette capacité de même sans intervenir sur la nature humaine de maintenir la vie jusqu'à 110, 120, 130 ans mais pour faire ça comme pour amener une voiture à 300 000 km eh bien, il faut entretenir la mécanique. Et ce n'est pas parce qu'on peut amener une voiture à 300 000 kilomètres qu'on n'a fait que quelques vidanges. À un moment donné, il faut changer quelques pièces, il faut euh, reconstruire certains éléments. Et donc, c'est pour ça que cette euh, espérance de vie qui augmente, avec en plus une espérance de vie qu'on veut une vie, qu'on veut augmenter en étant en bonne santé, parce que ça ne sert à rien d'être âgé euh, et de vivre très vieux si on n'a pas la capacité, euh, par exemple, de se déplacer, de penser, euh, de jouer avec les petits enfants ou les petits enfants. Et donc on veut vivre de plus en plus longtemps. On veut vivre de plus en plus longtemps en bonne santé. Et donc on a besoin de tous ces petits euh, dispositifs, de tous ces biomatériaux, qui vont nous aider à remplir nos fonctions. Alors au jour d'aujourd'hui, on est dans le monde à plusieurs centaines de millions. On atteindra bientôt le milliard de ce qu'on appelle « medical device », c'est-à-dire de systèmes, de dispositifs qui vont être utilisés, qui vont être des biomatériaux qui vont être utilisés dans l'être humain. Si on prend deux exemples, par exemple au niveau euh, oculaire, et eh bien au niveau oculaire, on est quasiment à 100 millions aujourd'hui entre les lentilles de contact et les lentilles intraoculaires. On est quasiment par an à 100 millions de dispositifs qui vont permettre d'aider à mieux voir, qui vont permettre de révolutionner la vision aujourd'hui, 10% de ces dispositifs-là sont implantés directement dans l'œil. Et ça, c'est une vraie révolution pour, par exemple, remplacer un cristallin abîmé, c'est-à-dire que la cataracte, aujourd'hui, est, grâce à ces petits dispositifs qui sont tout simples, il suffit qu'ils soient biocompatibles, qu'ils soient transparents, qu'ils soient souples, une petite incision, on la met sur le bord de l'œil, ça remplace le cristallin, ça soigne la cataracte. 7 millions, aujourd'hui, de lentilles intraoculaires utilisées chaque année dans le monde. Dans un autre domaine qui est extrêmement important on parlait tout à l'heure de faire attention à sa qualité de vie, vous savez qu'on est des êtres constitués de plusieurs organes qui communiquent entre eux par un système vasculaire et bien ce système vasculaire dans lequel le liquide, le sang est propulsé par le coeur, ce système vasculaire il est de plus en plus sollicité pour vivre longtemps et on a souvent ce qu'on appelle les maladies cardiovasculaires, c'est à dire avec des veines, des artères qui se bouchent et aujourd'hui, on sait développé des petits dispositifs qui vont permettre de déboucher les artères. J'ai une petite vidéo que je vous montrerai juste après. C'est ce qu'on appelle des stents. Ces stents, c'est ces petits ressorts-là, ces petits ressorts, ressorts qu'on va mettre dans les vaisseaux sanguins. Vous voyez ici, c'est un doigt. Donc c'est plus petit qu'une allumette. C'est plus de 1000 euros pièce. Mais c'est ce qui va permettre de rétablir, après la pose, un flux sanguin normal. Je vais juste vous montrer... Euh, en commentant la vidéo, vu qu'elle euh, est en anglais, je vais la, la commenter en français. Mais... Voilà. On a ici cette vidéo donc, qui explique, typiquement, par exemple, comment on va venir déposer euh, ces vous voyez Ici, vous avez un cœur qui, apparemment, au niveau clinique, euh, commence à mal fonctionner. On, on suppose qu'il y a une plaque, dite plaque d'athérome, qui s'est formée, qui vient... Ah oui, si je fais ça... Ça va bloquer la vidéo à chaque fois, donc euh, désolé. Donc on a ici... Euh, Est-ce que je peux la faire repartir Excusez-moi. Voilà, donc je ne vais pas toucher. Donc ici, au niveau de, de la vidéo, c'est une vidéo qui va euh, venir nous expliquer comment au niveau euh, clinique, on vient mettre en place ce dispositif médical qu'on appelle le stent. Vous voyez ici... Le, le, le cœur est en souffrance probablement parce qu'il y a ici le vaisseau sanguin qui est bouché par cette plaque là qui est en fait euh, bah, on va dire du mauvais cholestérol avec, euh, avec des acides gras et donc le patient est pris en charge IV pour euh, euh, intraveineux c'est-à-dire qu'on va lui installer sous monitoring un système de sédatif et un système intraveineux alors en général quand c'est possible, on va passer par ici, mais en général, on va passer par l'artère fémorale. on pose un cathéter, le cathéter aussi, est un dispositif médical, puisque c'est un système qui rentre en interaction avec le corps humain. Et dans ce cathéter-là, on va faire passer une canule, on va monter avec la canule, via la horte ici, jusqu'au premier ventricule, enfin au niveau du cœur. Et donc cette canule-là, c'est-à-dire ce petit conduit, va nous servir à la fois à faire le diagnostic et la thérapie. C'est-à-dire qu'à travers cette canule-là, on va dans un deuxième temps, vous voyez ici, injecter un petit tuyau qui permettra à lui d'injecter l'agent de contraste. L'agent de contraste, c'est le, les molécules qui vont diffuser dans le sang et qui vont permettre de voir quel est l'état des vaisseaux sanguins. Donc, on injecte, ce, on positionne ce petit, ce petit tuyau et on envoie l'agent de contraste. Donc, l'agent de contraste ici vient se diffuser à travers les vaisseaux sanguins. Et vous voyez ici qu'il y a des vaisseaux sanguins qui sont très bien, tout va bien, sauf là-haut, vous allez voir, il va y avoir un zoom. Ici, on a ce qu'on appelle un blocage, c'est-à-dire un rétrécissement. Et donc on voit ici très bien qu'il y a vraiment un problème au niveau euh, du flux sanguin qui est dû à un blocage, et on sait en plus où le blocage s'est fait. Et donc c'est à ce niveau-là qu'on va venir intervenir pour faire disparaître cette plaque, et cette plaque-là, il y aura deux stratégies pour la faire disparaître. Dans un premier temps, on va autour de la canule faire circuler un petit dispositif avec un ballonnet et on va essayer simplement de gonfler, dégonfler le ballonnet. Un peu comme si vous poussiez une haie qui vient trop vous, vous envahir le jardin. Et bon, on pousse sur la haie et si c'est bon, la plaque va être suffisamment repoussée et on n'aura pas besoin de stenter, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre d'architecture. Et si c'est pas bon, on va aller un peu plus loin. Et dernière étape, sur le bâtonnet, on va mettre ce petit ressort qu'on va déployer. Et en fait, là, c'est comme si vous poussiez votre haie qui vous encombre avec un grillage, et vous fixez ce grillage-là. Vous voyez ici, le grillage, une fois qu'on dégonfle, il va rester en place, et ce grillage, donc ce petit stène, ce petit ressort, va rester en place et va permettre de restaurer complètement le flux sanguin. Donc, ça, c'est un, un, un exemple de euh, biomatériaux, aujourd'hui, qu'on utilise qu'on appelle les pour le vasculaire. Alors au niveau de euh, l'historique, je vous disais tout à l'heure que ça c'est ce qu'on utilise tous les jours, mais que finalement, c'est que depuis les années 1950 qu'on en fait une vraie science au point de les développer. Mais quand on se rebase un peu dans l'histoire, on voit que déjà, et depuis toujours, l'homme ayant eu envie d'essayer de se réparer, on a utilisé différents types de dispositifs médicaux. Le plus vieux biomatériau qu'on connaisse aujourd'hui sur Terre a été trouvé en Égypte, alors il était fait en quoi ben, Il était fait en bois, c'est-à-dire qu'en fait on utilisait les matériaux qu'on avait sous la main, mais euh, c'est euh, ici, vous voyez là, Alors, ce que moi je trouve fascinant là-dedans, c'est que, évidemment il n'est pas fonctionnel, mais c'est euh, sur une momie, ça c'est les vrais os moméifiés, et ça donc c'est le, le, le doigt de pied qui avait dû être amputé, enfin amputé, qui avait dû disparaître, et qui a été remplacé par cette prothèse en bois. Donc on était déjà, il y a 3000 ans, 1000 ans avant Jésus-Christ, dans l'idée de trouver des dispositifs, des matériaux pour réparer l'être humain. À chaque étape du développement et à chaque étape de la découverte, à l'âge de fer, par exemple, on a commencé à fabriquer aussi des dispositifs pour pallier à des fonctions défaillantes. Par exemple ici, ce général romain du Second Empire a eu sa main remplacée par une main en fer. Vous voyez qu'aujourd'hui, quand on parle d'hommes bionique, euh, on est déjà ici dans l'idée euh, d'avoir un espèce d'homme robotisé. <rire> un autre grand euh, domaine où on va euh, trouver des, euh, dans l'histoire des dispositifs mis en place à partir de matériaux pour en faire des biomatériaux, c'est à partir du moment où on a découvert les propriétés de l'or. L'or, malheureusement, c'est quelque chose qui est rare, hein, qui, 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 qui à un moment donné, il n'y en aura pas assez mais l'or c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire parce que c'est le matériau qui est le plus biocompatible il est complètement inerte, il ne s'oxyde pas et on connaît tous, outre la qu'on peut avoir pour le métal les qualités biologiques de l'or et en fait avec l'or, eh l'or a été utilisé très euh, rapidement et là on est encore avant Jésus-Christ 6 e siècle avant Jésus-Christ on savait déjà, alors avec quelque chose auquel on ne pense pas c'est le fait que là, on n'est pas du tout avec des systèmes de type anesthésiste, donc je n'imagine même pas la douleur que les gens pouvaient avoir quand hein, ont été mis en place ce genre de système, mais on était déjà il y a plusieurs centaines d'années dans l'idée de réparer les dents avec ici ben, ce qu'on appelle un bridge aujourd'hui et euh, cette capacité ici de refaire, de restaurer la mastication avec des dents qui sont déchaussées mais maintenues en place par ces systèmes de ligature à base de, de biomatériaux de type or. Là, on est déjà dans l'idée de remplacer, mais de remplacer en réparement. Vous voyez aussi que cette dynamique d'aller du, euh, du remplacement à la euh, réparation, voire à la reconstruction, c'est une dynamique qui existe depuis euh, plusieurs années. Alors aujourd'hui, quels sont les grands domaines d'application des biomatériaux Les grands domaines d'application des biomatériaux, c'est toujours l'orthopédique. Cette orthopédie qu'on va avoir avec des matériaux de type solide pour remplacer des os. Euh, par exemple, ici, au niveau euh, des hanches, avec euh, les prothèses de hanches, c'est-à-dire des systèmes avec des matériaux très spécifiques, euh, de type ici, euh, mélange d'aluminium, de, de titanium, de vanadium, c'est-à-dire en fait des systèmes qui sont complètement inoxydables, qu'on va utiliser ici pour remplir, grâce à leur dureté aussi associée au titane des euh, fonctions mécaniques et venir ici, par exemple, remplacer une, faire une prothèse totale de hanche, c'est-à-dire qu'on va remplacer la hanche naturelle par un dispositif avec ici une partie implantée dans l'os sain et ici une tête fémorale qui est reconstituée. On va aussi utiliser en orthopédique différents types de systèmes système pour essayer des fois de faire une réparation mécanique ou des fois de faire une réparation biologique c'est-à-dire d'essayer de reformer de l'os et pour ça, on va utiliser des pattes, des pattes d'os, qu'on va pouvoir essayer de formuler de différentes manières, pour pouvoir, par exemple, les injecter quand on va boucher une cavité sur une dent, par exemple. Donc, en orthopédique, on a beaucoup d'applications sur l'os. Applications sur l'os, application on retrouve aussi, évidemment, dans le dentaire, avec, vous voyez quand même, les progrès qui ont été faits, heureusement, quand même, depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, grâce à l'implantologie, à la limite les bridges, on ne les utilise quasiment plus, on est capable aujourd'hui de développer des biomatériaux de type implant qui vont être ici avec des structures très spécifiques et qui vont permettre, en fait, c'est ce qu'on n'avait pas euh, dans cette diapo-là, la capacité de restituer la masse osseuse. Et en fait, quand on pose un implant, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on vient ici restituer la perte osseuse qui est là en remplaçant l'os manquant, la racine manquante, par cette racine artificielle. Et une fois que cette racine artificielle-là a bien cicatrisé, vous voyez ici les, les tenons ici qui, qui dépassent, l'implant est l'intérieur, on vient chapeauter, on vient mettre une dent en céramique sur cet implant dentaire. Et vous voyez qu'ici, au niveau gingival, la reprise est parfaite. Ça, c'est la dent naturelle, ça, ce sont les dents artificielles. On est quasiment dans une euh, restauration parfaite de l'émail naturel ou des dents naturelles telles qu'on pouvait les avoir. Donc aujourd'hui, on est vraiment avec des matériaux, des dispositifs qui nous permettent d'aller plus loin dans la façon dont on va réparer, dans la qualité de la réparation. Cette, euh, ces biomatériaux-là, on va aussi les utiliser en chirurgie reconstructrice avec d'autres questions qui pourront se poser, typiquement par exemple les prothèses mammaires dont, euh, qui ont fait beaucoup l'actualité aussi en ce moment pour d'autres raisons eh bien, les prothèses mammaires ont été dans un premier temps conçues, développées pour par exemple faire de la chirurgie reconstructrice après une ablation du sein suite à un cancer et en fait on sait aujourd'hui que la plupart des cas on utilise ces dispositifs là non pas pour pallier une chirurgie après un cancer mais pour faire de la reconstruction et pour faire des augmentations voire des réductions mais en tout cas pour euh, intervenir de manière différente que pour soigner une pathologie clinique sur euh, le corps humain et la façon dont il va être disposé. Donc là, ça nous amène à un autre niveau de réflexion, des réflexions qui peuvent être aussi sur des aspects éthiques. Est-ce qu'il est normal de dériver le développement de la technologie pour pallier une pathologie à, finalement, une thérapie de confort On peut aussi se poser la question, est-ce que mettre des prothèses mammaires c'est tout le temps de la thérapie de confort si la personne à qui on a fait l'ablation du sein euh, ben des fois comme Angelina Jolie vont préférer vivre sans euh, poitrine reconstruite, reconstruite mais on peut aussi se dire que ça fait partie de la thérapie au moins de la partie psychologique de la thérapie de venir utiliser le dispositif pour euh, reconstruire et avoir euh, dans ce cas là par exemple une poitrine qui correspond aux besoins de la patiente. On a évidemment les notions de bénéfice-risque, c'est-à-dire qu'en fait on peut imaginer qu'il y a un bénéfice physique, physiologique, un bénéfice psychologique, mais la question c'est quel est l'impact de ce bénéfice par rapport au risque et est-ce que le matériel est bien sûr, quel est le problème de toxicité et donc là après ce mélange aussi des questions. Euh, d'éthique et de la façon dont on va utiliser ces dispositifs là au niveau éthique, avec des fois des choses qui se mélangent parce que par exemple pour le problème des prothèses PIP, le problème n'est pas du tout un problème de développement de dispositifs de qualité par des scientifiques de qualité, mais là il y a simplement eu une fraude dans l'utilisation du liquide utilisé, du silicone utilisé pour remplir les, ma les prothèses mammaires et donc là on est sur un vrai cas de fraude et pas sur un cas de euh, déficit de la science par rapport à l'application qui est derrière. Donc, beaucoup de questions, beaucoup de problématiques. C'est vrai que l'idée de la conférence d'aujourd'hui, c'est peut-être d'ouvrir ce, ce genre de questions et d'en débattre avec vous. C'est pour ça que je voulais euh, donner cet exemple-là. Un autre grand domaine, c'est le domaine de la peau. Un domaine où euh, on n'a pas fait grand-chose et où il y a pourtant beaucoup à faire. Mais un domaine aussi dans lequel euh, il y a une vraie complexité, parce que la peau, c'est un vrai système naturel qui va évoluer selon le temps, qui va évoluer selon l'endroit où il est, avec des complexités de molécules qui l'organisent, qui vont faire que ce n'est pas si facile que ça de faire de la peau reconstituée. Mais finalement, dans euh, le laboratoire AMES, et dans, dans l'équipe que j'ai la chance de diriger, on a aussi une partie de ces activités-là, je vous en dirai deux mots tout à l'heure. Et donc c'est euh, intéressant d'aller vers euh, ces challenges-là, parce qu'il y a des vrais besoins. De reconstruction de la peau, en particulier par exemple pour les grands brûlés. Un autre grand domaine, évidemment, on a un petit peu parlé tout à l'heure avec euh, les petits ressorts qui viennent rétablir le flux sanguin et diminuer la plaque qui bouche les vaisseaux sanguins, c'est le domaine vasculaire. Un domaine vasculaire dans lequel on va avoir besoin de dispositifs qui vont nous permettre de déboucher les tuyaux qui se bouchent, mais qui vont nous permettre aussi, comme c'est le cas par exemple dans les anévrismes, de venir consolider un vaisseau qui devient trop fragile au point qu'il peut euh, finir par casser c'est ce qu'on appelle euh, la rupture de l'analyse donc là on va avoir deux grands types de dispositifs soit les euh, ressorts qu'on déploie à l'intérieur soit des tuyaux, des tubes qu'on va pouvoir venir utiliser avec différents matériaux pour venir ben, reconstruire reconstituer une partie d'un vaisseau ou comme c'est le cas ici venir faire des pontages bon malin, ce polymère-là, le PTFE, c'est la même chose que les tuyaux de gaz. Au niveau vasculaire, on a aussi un système circulatoire qui est sous le contrôle d'un organe qui est un organe central dans, évidemment, notre façon de fonctionner, qui est un organe central pour le flux sanguin, qui est un organe central aussi dans l'inconscient et le mythe qu'il en a, puisque c'est L'organe des sentiments, c'est un élément qui sert à la fois au niveau physiologique de pompe, mais qui sert aussi au niveau fantasmatique à, à plein d'autres choses, qui est le cœur. Un cœur qu'il faut protéger, qui est indispensable pour fonctionner. Quand le cœur s'arrête, la vie s'arrête. Et ce cœur-là, en fait, qui va pouvoir être abordé dans toute sa complexité sous différents niveaux. Ce cœur-là, par exemple, euh, c'est une pompe. C'est une pompe qui donc se doit d'avoir euh, un mouvement... Euh, pulsatiles comme ça, pour pouvoir faire circuler le sang dans l'organisme, mais c'est, par rapport à cet aspect-là, un système qui se doit aussi de fonctionner avec des systèmes parfaits de valves, de clapets, qui vont faire en sorte que le sang doit absolument circuler dans un sens, et pas dans n'importe quel sens, et qu'il ne doit absolument pas y avoir de fuite. Et donc au niveau du cœur, on a ce qu'on appelle les valves, et ces valves cardiaques, en fait, de temps en temps, elles se mettent à défaillir. Alors, comment elles fonctionnent, ces valves cardiaques En tout, il y en a quatre. Il y en a une ici qui empêche le sang qui arrive dans euh, l'oreillette de ressortir du ventricule. On en a une ici qui permet de faire partir le sang de ce compartiment-là vers les poumons. Je vais un chemin un peu plus loin. On en a une autre et on en a deux autres dans l'autre compartiment. C'est-à-dire que globalement, comment euh, le. Torrent circulatoire fonctionne dans un être humain. et bien, il va fonctionner entre une circulation générale et une circulation pulmonaire. Au cœur de tout ça, on a ce cœur qui sert de pompe. Et en fait, globalement, nos organes, pour fonctionner, ils ont besoin d'être nourris en oxygène. Cet oxygène, il est apporté par les poumons. Et donc, euh, la vie, c'est pas très compliqué. On a des organes, les reins, les intestins, les muscles, qui consomment l'oxygène. Quand l'oxygène est consommé, eh bien, le sang qui ressort de ces organes-là, il ressort bleu, c'est-à-dire qu'il ressort appauvri en oxygène. Et ce sang qui sort appauvri en oxygène, ben, il faut qu'il aille faire un tour au poumon. Quand il sera passé à travers les poumons, il sera redopé en oxygène, et donc il pourra revenir nourrir les organes qui vont le consommer, etc. Et finalement, pour entretenir ce cycle-là, on a besoin d'une pompe. D'une pompe qui va fonctionner deux fois, en sortant des organes, le sang n'a pas assez, globalement, d'énergie, de, de force, d'élan pour aller jusqu'au poumon. En fait, par la veine cave, il arrive au cœur, par ce premier compartiment-là, puis il passe cette première valve-là, c'est comme une porte de western qui ne se refermerait pas de l'autre côté. Il ouvre la porte, il vient ici, ici il est comprimé, puis pulsation du cœur, ça éjecte le sang qui va ressortir par une valve qui est ici, ce sang-là va aller au poumon, va s'oxygéner, et puis, en sortant des poumons, il va repasser par le cœur pour reprendre un coup d'accélérateur, un coup de, de pompage, pour revenir vers les muscles. Et ça, c'est 70-80 fois par minute. Et ce qu'il faut absolument, c'est toute sa vie. Donc, 80 fois par minute, si on calcule pendant 120 ans, ça fait beaucoup de chiffres après la virgule. Ces valves-là sont sollicitées à chaque cycle. Et ces valves finissent de temps en temps par avoir des fuites. Et ceux qui font de la plomberie, vous savez que les fuites, c'est l'horreur, parce que même un tout petit euh, problème de joint, ça fait une petite goutte, mais petite goutte, plus petite goutte, plus petite goutte, à la fin ça fait des gros dégâts euh, dans la salle de bain ou dans la cuisine. Et donc il faut absolument que cette valve-là fonctionne parfaitement. Il faut absolument que ça aille dans un sens, et que quand le sang est passé, elle se referme, puis que ça ne puisse pas ressortir. Et aujourd'hui, aujourd on sait faire des valves, pour les... et on sait remplacer les valves du cœur. Avec différents types de stratégies, je vous disais au début que la définition d'un matériau, c'était par exemple un, un système, un matériau inerte qui allait euh, remplir une fond un matériau synthétique inerte. En fait, aujourd'hui, on s'est aperçu qu'avec la technologie, on sait faire des valves parfaites. Des valves qui sont avec des morceaux de métal, plus des polymères biologiques qui sont parfaites, qui sont ce qu'on appelle les valves mécaniques, qui une durée de vie de 60-70 ans, qui fuient absolument pas, qui n'ont rien de biologique, mais qui sont 100% biocompatibles. Et donc, ces valves-là, ces valves mécaniques, elles sont parfaites. Ce qu'on sait faire aussi, elles sont parfaites, quoique, vous allez me dire, mais pourquoi ils nous parlent du deuxième cas avec des valves biologiques Et Parce que ces valves-là sont parfaites, sauf que elles sont tellement parfaites qu'à chaque fois, ça, ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme. C'est une mécanique parfaitement, euh, parfaitement huilée. Pardon. Et cette mécanique parfaitement huilée, c'est juste un clic, clac. Clic-clac. Le problème d'un clic-clac, clic-clac, c'est que même si le bruit n'est pas fort, j'ai pas de montre, mais euh, le clic-clac de la montre, on l'entend pas dans la journée, il nous gêne pas. le Clic-clac de la pendule, il nous gêne pas. Mais par contre, la nuit, au moment où on dort mal, le petit clic de l'aiguille qui avance chaque seconde, déjà rien que ça, ça rend fou. Quand vous avez ça à l'intérieur du cœur, même si la valve est parfaite, chaque fois que vous entendez clic, c'est que la valve va bien fonctionner. Donc c'est rassurant. Mais ça veut dire qu'aussi, si à un moment donné vous l'entendez plus, vous allez mourir dans les quelques secondes qui viennent. Et on a eu beaucoup de problèmes dans ces aspects-là. Et là aussi on introduit la notion de collaboration que l'on doit avoir entre le patient, l'aspect psychologique et la façon dont le dispositif va être perçu vu, et les aspects techniques entre ce que le scientifique avec le clinicien, l'ingénieur et l'industriel vont développer parce que ces valves-là sont parfaites sauf que ce problème mécanique fait que dans de nombreux cas alors maintenant on a des valves mécaniques qui font presque plus du tout de bruit mais pendant des années ça a posé ce problème-là qui faisait que tout était parfait sauf ce petit élément-là les valves d'origine biologique elles vont avoir d'autres avantages elles ne vont pas avoir ce problème-là elles vont avoir une biocompatibilité qui va être parfaite. Mais par contre, euh, là, on aura des problématiques de notre ordre sur l'idée, par exemple, d'utiliser un tissu humain ou un tissu porcin pour être utilisé dans le dispositif médical, etc. Donc, euh, à chaque fois, on aura des dispositifs qui vont avoir des performances, avec des questions qui vont s'ouvrir, avec des limites à franchir, avec des, des façons de voir les choses qui vont euh, évoluer de, de manière différente. Mais en tout cas, aujourd'hui, sur ce cœur, on sait trouver les bonnes valves et restituer une fonction parfaite pour rétablir le flux sanguin au niveau du cœur. Ce cœur, en fait, il a de temps en temps des faiblesses, non pas dans les façons dont les valves fonctionnent, mais ne serait-ce que dans la capacité du muscle cardiaque à fonctionner. Et bien là, on a, depuis plusieurs années, trouvé le moyen, je vous disais tout à l'heure, l'association entre l'informatique et les dispositifs médicaux. On a trouvé les moyens via ce qu'on appelle un pacemaker, ben, C'est-à-dire, en fait, d'avoir un système externe qui va venir stimuler et euh, mettre des petites décharges électriques sur le tissu cardiaque pour lui permettre de battre euh, correctement. Et puis, quand il y a des grosses fuites aussi, ben, comme tout à l'heure avec euh, le euh, tuyau de gaz, on va pouvoir venir de temps en temps faire des pontages, double, triple, quand il y en a Donc, on a aujourd'hui, en tout cas dans le domaine vasculaire et cardiovasculaire, énormément de capacité d'interagir euh, pour essayer de régénérer ce cœur. Mais des fois, euh, les dégâts sont tellement forts que le cœur, il faut le changer complètement. Et euh, pour changer complètement le cœur, ben, soit on prend un autre cœur et on fait une transplantation, soit on essaye, et ce sera euh, ce qu'on verra à la fin de, de cette présentation, d'obtenir carrément une vraie bioprothèse pour remplacer complètement euh, le système. Ce qu'on a vu aussi, je vais passer rapidement sur ça, mais ce qu'on a vu aussi au cours de la présentation, c'est qu'on a une évolution dans les matériaux dans l'origine des, euh, des matériaux qu'on va utiliser pour mettre en place ces différents types de dispositifs. On utilisait le bois, on utilisait l'or, l'argent, et aujourd'hui on est dans des matériaux que l'on va développer à façon, que l'on va optimiser pour avoir euh, des propriétés inoxydables, par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, en mélangeant différents atomes, avec euh, le fer. Donc on a une évolution de ces matériaux, avec euh, des matériaux aujourd'hui qui vont, de par les propriétés qu'ils ont, pouvoir nous permettre d'imaginer des dispositifs pour toute situation euh, biologique, clinique, pathologique. Différents types de céramiques, différents types de métaux, des polymères qui seront euh, parfois non dégradables, parce que des fois on aura besoin d'avoir des dispositifs médicaux qui ne bougent pas dans le corps humain, mais des fois on aura aussi besoin... Et ça, c'est une nouvelle notion qu'on introduit, d'avoir des biomatériaux qui sont dynamiques avec l'organisme, qui ne vont pas simplement venir suppléer la fonction, mais qui vont essayer d'aider l'organisme à reprendre ses euh, véritables fonctions. Donc, euh, grâce à la chimie, on développe aujourd'hui, la chimie, la science des matériaux, on développe aujourd'hui différents types de matériaux, de composés, de polymères, avec lesquels on va pouvoir développer différents types de, de biomatériaux. Alors, dans ces biomatériaux, quelles sont les exigences qu'il va y avoir L'exigence qu'il va y avoir, c'est de faire en sorte que ce dispositif-là soit en interaction avec le vivant, dans une relation avec le vivant, qui soit finalement la plus neutre possible par rapport à la réalité du vivant. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, le dispositif, le matériel, doit être capable d'être en relation avec les cellules, et vice-versa, les cellules doivent être capables de vivre et d'interagir avec ce matériau-là. On sait aujourd'hui qu'on doit aussi avoir comme challenge de faire en sorte que selon le contexte dans lequel le dispositif est utilisé, ce soit les cellules qui sont censées interagir à ce niveau-là, qui interagissent avec ce matériau et pas d'autres. Par exemple, sans rentrer dans les détails, vous savez qu'on est des êtres pluricellulaires, mais que nos cellules sont spécialisées dans des fonctions et typiquement, par exemple, au niveau de l'os, les cellules qui refont l'os ne sont pas les mêmes que les cellules, par exemple, du fib les fibroblastes qui vont venir faire des fibres ou les caroténocytes qui vont venir faire de la peau. Et donc typiquement, par exemple, si vous développez un dispositif pour implanter dans un tissu osseux, eh bien, vous allez vouloir que ce soit les cellules qui font l'os, les ostéoblastes qui le colonisent, mais pas les cellules fibroblastiques. Donc toute la complexité, ça va être quoi Ça va être d'essayer d'arriver à faire en sorte que ce matériau soit biocompatible, soit bioadhésif, soit biocontrôlé pour réagir avec les cellules qui vont bien et pas avec les cellules qui gênent, pour en arriver finalement à ce type de schéma-là, où le biomatériau, vous ne le voyez pas, pour en arriver finalement dans un système qui est tellement, au final, bien régulé, contrôlé dans la relation entre le matériau et le vivant, mais qu'on en arrive peut-être à cette intégration parfaite, comme dans ce tableau-là de Claude Monet. Ce tableau-là de Claude Monet, en fait, pour ceux qui le connaissent, s'appelle la pi. La pi, elle est petite, elle est juste là. Mais c'est l'élément qui est complètement central du tableau. C'est l'élément du tableau qui donne le nom au tableau. Si cette pie là n'y est pas, le tableau il a une toute autre signification. Si cette pi n'y est pas, on voit un paysage de neige où apparemment il n'y a pas de vie, etc. Avec la présence de la pie ici, elle est toute petite mais ça donne une toute autre vision du tableau, où on a un paysage de neige, etc., mais avec un oiseau qui regarde. Alors après, il y en a qui analysent le truc, qui disent qu'en fait l'oiseau là, il, il définit ici les lignes perpendiculaires, on a les cinq lignes de la portée, c'est une note de musique en haut de la portée, etc. Et donc, tout ça pour vous dire que l'idéal du dispositif médical, c'est qu'il conditionne le fonctionnement de l'ensemble, mais que dans cet ensemble-là, il soit relativement discret et furtif par rapport à euh, fonctionnement global, général du système. Alors en fait, c'est compliqué. Et pourquoi euh, tout cela est compliqué Bien, Tout cela est compliqué parce que faire travailler les cellules comme on l'entend, ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas si facile que ça parce que déjà, les lois qui vont gouverner le comportement des cellules, c'est des lois qui vont être complexes. Parce qu'une cellule, on ne sait pas toujours ce qu'elle va vouloir faire. Si vous regardez par exemple ici, vous avez ici deux cellules, une cellule épithéliale qui ne bouge pas, et ici un fibroblaste qui se déplace. Si c'était deux boules de billard, par exemple, pour ceux qui jouent au billard, et bien selon la façon dont la première bille, vous allez la pousser, vous allez la lancer sur la deuxième bille, vous pouvez prévoir exactement le comportement qui va se passer. Quand deux boules de billard rentrent en contact, c'est ce qu'on appelle un choc élastique, et selon la façon dont le contact se fait, selon la vitesse, selon la façon dont la boule tourne, etc., on sait si les deux billets vont partir ensemble. Si... Et ceux qui sont très forts au billard, finalement, c'est jamais que des gens qui connaissent ces principes de physique, de mécanique, et qui euh, maîtrisent assez bien la, la, la queue et la façon dont ils poussent la boule de billard pour interagir sur l'autre boule. En fait, quand deux cellules se baladent comme ça, on ne peut pas savoir. C'est difficile de prévoir. Cette première cellule-là, vous voyez, on a l'impression qu'elle se promène, elle arrive vers la deuxième, voilà. Tiens, on dirait qu'elle la regarde, elle fait un contact, et puis en fait ici il y a deux autres contacts, puis le contact s'arrête et elle part dans cette direction-là. Mais ça ce n'était pas prévisible, on aurait très bien pu dans une même circonstance avoir un autre contact qui se fait ici, avec le récepteur cellulaire qui interagit d'une manière différente, et puis la cellule qui part sur elle, qui interagit, etc. Donc c'est très difficile de prédire ces comportements-là. C'est très difficile de prédire les comportements entre des cellules, donc c'est très difficile de prédire la façon dont les cellules vont interagir sur les matériaux. On sait qu'il y a des choses qu'on va pouvoir contrôler, et on sait par exemple que selon l'information qu'on va donner, on va pouvoir guider le déplacement de la cellule. Par exemple, ici, sur le même dispositif qui est là, ont été faits des nanostries, c'est-à-dire en fait des petites crevasses qui font 0,0001 mm d'épaisseur. Mais ça, ça suffit déjà pour que la cellule ne soit plus dans la possibilité d'aller n'importe où, mais se déplace sur ces lignes-là. Et quand elle va arriver à un carrefour, et bien ici, quand elle arrive au carrefour, on ne voit pas très bien avec la vidéo ici, mais à avec la, la lumière, mais avec à l'intérieur de ces canaux-là, il y a des concentrations d'or qui sont différentes. Et en fait, les cellules, je vous ai dit au début, elles aiment l'or. Et bien vous voyez ici, quand la cellule arrive, elle sonde, là il n'y a pas d'or, elle ne va pas. Elle regarde dans les deux directions, il y a plus d'or ici que là, elle va partir dans cette direction-là. Donc on est quand même capable de jouer sur la nature du matériau et sur sa structuration pour essayer d'introduire et d'induire un comportement cellulaire adéquat, une réponse cellulaire qui compte. Alors ce qu'on voit aussi, avec cette histoire-là par exemple de nanotopographie, c'est-à-dire de rugosité à l'échelle du milliardième de mètre, c'est le fait que quand on va considérer aujourd'hui un dispositif médical qu'on va développer, il va falloir prendre en compte les propriétés de volume, mais aussi les propriétés de surface. Et donc ces propriétés de surface-là, c'est à la surface de ce dispositif, c'est à la surface du stent que les cellules sanguines vont interagir. Et donc on va jouer sur ces propriétés-là de surface, et on va jouer sur ces propriétés de surface avec un premier paradigme qui a changé, qui était le fait que de moins 3000 avant Jésus-Christ, avec l'os en bois, jusqu'à il y a encore 10-15 ans, on partait du principe que le dispositif devait être le plus inerte possible. Or aujourd'hui on est dans un paradigme où on essaie au contraire de créer une interface active et d'avoir un biomatériau qui soit interactif avec les cellules via cette interface, comme par exemple on vient de le voir. Le deuxième paradigme, c'est le fait qu'on l'a un peu compris au travers l'évolution des matériaux on est de moins en moins dans l'idée d'utiliser les matériaux existants, c'est-à-dire d'avoir ce qu'on appelle une stratégie avec des matériaux de, euh, de rencontre, mais on va être dans une stratégie de faire du matériau sur mesure, c'est-à-dire de concevoir des dispositifs avec des fonctions bioactives et une nature physique et chimique qui sera sur mesure par rapport à la réponse cellulaire qu'on voudra avoir derrière. Est-ce qu'il y a des limites Et jusqu'où on pourra aller C'est difficile de le savoir. En tout cas, les limites ici sont... Je pense que les limites, il ne faut pas qu'on les imagine. Parce que, vous voyez ici, vous avez des choses qui se ressemblent pas... Enfin, qui se ressemblent plutôt beaucoup. Et pourtant, la nature est capable. C'est la nature qui fait ça. Ici, vous avez une cellule étalée, un neurone, en interaction. Et ici, vous avez la voie lactée. On pourrait croire que ces deux images de cellules en fait, entre ce point-là et ce point-là, vous avez 100 microns, c'est-à-dire 0,1 mm Entre ce point-là et ce point-là, vous avez 93 milliards d'années-lumière. Une lumière, lumière c'est 10 000 milliards de kilomètres. Donc, en fait, on a ici deux échelles qui sont complètement différentes avec des objets qui se ressemblent. Donc, jusqu'où on pourra aller dans l'évolution euh, de, des sciences pour obtenir des objets à des échelles qui sont euh, des échelles nanométriques, etc. Aujourd'hui, on ne sait pas, mais visiblement, des limites de taille, il n'y en a pas. Des limites de technologie, ben les limites de technologie, elles sont euh, difficiles à imaginer. Parce que c'était difficile à imaginer, ne serait-ce que quand euh, mes arrière-grands-parents sont nés, ou ne serait-ce que quand mes grands-parents sont nés, dans les années 20, on ne pouvait pas imaginer qu'une machine, un jour, allait être capable de compter toute seule. Et pourtant, après-guerre, en 1943, c'est incroyable, c'est la révolution. On a réussi à faire une machine qui, toute seule, va faire des multiplications. Et pas n'importe comment. 330 multiplications par seconde. À l'époque, c'était fantastique. Bon, il fallait s'en donner les moyens. 72 mètres carrés, c'est plus grand que l'Amphi. 30 tonnes, 19 000 tubes. Mais le premier ordinateur était né. Aujourd'hui, aujourd'hui, ça va encore plus vite. Mais il y a un an et demi, de 30 tonnes, 72 mètres carrés, 19 000 tubes, on est passé à 300 grammes, 0,027 mètres carrés. C'est une réduction de taille et de masse monumentale pour, pas 330 multiplications par seconde, mais des milliards de calculs par seconde. Et c'est jamais qu'un iPad mini, qu'on a tous à la maison, presque. Donc, les puissances aujourd'hui de l'informatique sont inimaginables. La façon dont en 60-70 ans, les progrès techniques ont évolué, c'est absolument incroyable. Donc, aujourd'hui, eh bien, justement, pour aller, on ne sait pas trop, ce qui est sûr, c'est que euh, on peut, finalement, imaginer tout ce qu'on veut, parce qu'on voit bien que euh, comme le disait Einstein, c'est l'imagination qui est plus importante que la connaissance. Parce que si on s'arrête à la connaissance, en 1943, on pense qu'on a atteint le sommet et euh, on voit aujourd'hui jusqu'où on peut aller. Ce qui est sûr, c'est que dans la façon dont on va devoir concevoir ces euh, nouveaux types de dispositifs, ces nouveaux types de matériaux, on va être à la frontière. On va être à la frontière de plein de choses. On a déjà sûrement, vous l'avez déjà sûrement un peu senti et euh, je pense parce que vous avez l'air très attentif, on a euh, des contextes biologiques on a des outils qui viennent de la chimie on a des outils qui viennent de la physique on est vraiment dans ce qu'on appelle le transdisciplinaire, le multidisciplinaire pour les nouveaux dispositifs qu'on conçoit aujourd'hui on a l'interaction entre la biologie la santé, l'ingénierie on est dans des systèmes où tous les volets de la biologie, de la biotechnologie que ce soit la biochimie, la biologie cellulaire, l'ingénierie tissulaire, doivent fonctionner ensemble avec ces notions d'électronique, de traitement du signal. Les dispositifs de demain, c'est vraiment à la convergence de toutes ces sciences, tout ce qu'on pourra mettre ensemble pour faire émerger des dispositifs ayant des nouvelles propriétés. Cette innovation-là, nécessairement, elle va passer par des mariages. Des mariages qui ne sont pas toujours évidents. Des mariages entre le fait que des biologistes, des chimistes, des informaticiens doivent dans le futur être formés à travailler ensemble, apprendre à se connaître. D'ailleurs, j'ai mis euh, le, la fiche ici. On est, à l'Université de Sergy aussi pionnier dans cette démarche-là, de créer ces cursus de master d'ingénierie avec de la transdisciplinarité au niveau des sciences qu'on enseigne. Une autre notion qui est fondamentale de cette innovation, c'est le fait que celui qui connaît le problème, le médecin, doit travailler avec le chercheur pour que le chercheur établisse le produit qui correspond au mieux aux besoins du clinicien, mais aussi à l'interface avec l'industrie, parce que c'est l'industrie, au final, qui va faire le produit. Et comme tout ça, ça coûte des milliards, c'est l'industrie qui va financer le fruit le, 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 qui va pouvoir financer la façon dont cette interaction va se faire. Et tout ça, ce n'est pas toujours évident, parce que c'est des mondes qui, parfois, se craignent, qui se craignent, pas, qui se craignent tout simplement parce qu'ils ne se connaissent pas, pas euh, suffisamment. Et donc, on est aussi dans cette démarche d'avoir cette vision-là, plurie, multi, transdisciplinaire. Et c'est clair que cette innovation, c'est un jeu d'équipe et c'est qu'ensemble que ces différentes communautés pourront gagner les défis de demain. Alors comment on va essayer de voir tout ça Eh bien on va essayer de voir tout ça de concevoir ces dispositifs avec finalement une approche intégrée une approche intégrée ça veut dire quoi Ça veut dire que on va aller de l'évaluation du besoin clinique à imaginer la conception d'un dispositif et tout la phase qui va permettre de proposer, d'élaborer, de mettre en place, de développer ce dispositif pour pouvoir le tester, voir comment on peut l'appliquer et puis revenir aux discussions avec les cliniciens pour voir comment ils réagissent et pour voir comment on va pouvoir mieux euh, le, le, le faire évoluer dans le futur. C'est ça l'approche intégrée C'est prochaine intégrée Ça veut dire qu'on est d'une science qui est dite fondamentale avec une recherche académique, des mises en équation pour essayer de comprendre, de modéliser ce qui va se passer avec des séries d'expériences qui vont nous permettre d'essayer de mieux comprendre comment les choses se passent, pour essayer ensuite de pouvoir, d'abord à l'échelle expérimentale du laboratoire, développer différents types de dispositifs, des gels ici, des gels mous, euh, des gels en volume, que l'on va pouvoir utiliser, tester, d'abord in vitro, avec des cellules en culture, puis dans le petit animal, puis avoir des validations biologiques pour le tester in fine chez l'être humain. Alors, avant de... Euh, J'aurai le temps parce que je ne veux pas faire trop long. Peut-être 5 minutes, 10 minutes oui. ça, Tu me dis. Hein. Oui, 5 minutes, 10 minutes. Alors, en 5 minutes, 10 minutes. 5 minutes pour euh, nous, à Sergi, pour vous présenter rapidement avec les mains et pour vous montrer un peu ce qu'on fait euh, dans euh, le laboratoire euh, Hermès. Et puis, euh, pour vous montrer une vidéo qui est, euh, je pense, euh, intéressante à regarder parce que c'est vraiment aujourd'hui l'apogée de ce qu'on peut avoir en biomatériaux pour la santé. Alors au niveau d'Hermès, donc l'acronyme, je viens de parler de tout à l'heure, c'est équipe de recherche sur la relation matrice-cellulaire-cellule. Je ne vais pas du tout, surtout quand on fatigue, rentrer dans les détails de ce qu'on fait à Hermès. Mais globalement, ce qu'on fait à Hermès, dans l'équipe biomatériaux pour la santé, c'est d'essayer de contribuer, par nos recherches, à faire évoluer la connaissance pour proposer des dispositifs médicaux innovants. Et euh, l'angle avec lequel on travaille, c'est, comme je vous l'ai montré un petit peu tout à l'heure, d'essayer de contrôler la réponse cellulaire en jouant sur une interface entre le matériau dur, en fer, ou en hydroxy, en céramique, ou, et la réponse cellulaire. Et pour ça, on va utiliser des molécules, qu'on appelle des protéines, ou différents types de molécules, qu'on va extraire du sang. Et notre propriété, notre particularité, c'est d'avoir ce travail de biochimiste et cette vision qu'on peut avoir depuis plusieurs années parce que depuis plusieurs années on travaille sur des protéines du sang qu'on extrait, qu'on purifie et qu'on regarde sous différents angles on va regarder comment elles vont pouvoir se comporter pour faire des fibres, comment elles vont pouvoir se comporter pour faire des gels et donc on va utiliser ces différents types de molécules là pour essayer de voir si on peut avec les membres de l'équipe dans une esprit d'ingénierie pour essayer de d'avoir des, 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 des matériaux que l'on pourra transposer dans l'industrie, avec ce véritable intérêt d'essayer d'adresser, de, de comprendre des problématiques médicales, essayer de voir si on peut avoir des matériaux qui soient plus actifs au niveau biologique. On parlera de matériaux proactifs. Donc, par exemple, ici, on va faire ce qu'on appelle la fonctionnalisation, c'est-à-dire qu'on va prendre des matériaux modèles, un modèle de fer un modèle ici de céramique, c'est-à-dire des modèles de ce qu'il y a dans steins, tout ce qu'il y a dans les dents en céramique ou dans les substituts osseux. Et on va venir à la surface de ces matériaux-là, venir déposer ces différents types de molécules et voir comment elles se déposent, comment elles s'organisent. Est-ce qu'elles s'organisent en monocouche Est-ce qu'elles font des fibres Est-ce qu'elles font, on ne voit pas du tout ici, des réseaux Et c'est de voir en fait quel est le meilleur compromis pour que des cellules puissent vraiment bien s'étaler et euh, venir avoir un comportement idéal par rapport à la façon dont on va modifier le matériel. À chaque fois, ces recherches-là, on va les faire nous, au niveau de la biochimie, avec des collaborations, des collaborateurs qui vont nous donner le matériau, des collaborateurs qui vont nous aider à comprendre la réponse cellulaire, parce qu'on fait un peu de cellulaire dans notre équipe, mais la vraie réponse cellulaire va se faire, par exemple, dans le petit animal, et donc on va collaborer. Donc à chaque fois, on aura euh, des séries de collaborateurs. Au niveau de la façon dont on va activer les matériaux, on va pouvoir aussi essayer de jouer, non pas sur le fait de fonctionnaliser la surface, en venant, comme on mettrait de la confiture sur du pain, étaler des protéines pour que les cellules adhèrent mieux, mais essayer de trouver des façons de délivrer des choses à partir du matériau. Et pour ça, on va faire ce qu'on appelle de la délivrance moléculaire, c'est-à-dire que, par exemple, à la surface du matériau, on va mettre des films, comme les différentes couches de feuilles et à l'intérieur de ce film-là, on va venir emprisonner des molécules qui pourront être délivrées quand la cellule viendra sur le matériau. Et on peut imaginer, par exemple, qu'on délivre des facteurs qui aident les cellules à coloniser les matériaux, mais que c'est une cellule cancéreuse qui vient, on délivre un facteur qui, lui, tue la cellule cancéreuse. Et donc, d'avoir un matériau, comme ça, dit proactif, dans le sens où il va interagir intelligemment avec le système qu'il On va utiliser ce dispositif Madicola, par exemple, pour contrôler le soin des plaies chroniques avec des gels développés par Léon Éclair Tagarde qui est ici dans la vie, qui a créé l'unité, qui est professeur dans, dans le laboratoire et qui a développé des euh, dispositifs pour le soin des plaies chroniques et euh, à l'Institut Curie qui a encadré une, une thèse pour essayer de comprendre si on pouvait avoir des pansements intelligents qui permettent de lutter contre les bactéries qui viennent infecter les plaies quand on a des problèmes de plaies chroniques. Donc on est dans cette stratégie-là mais on essaie dans la stratégie d'essayer de ne pas fonctionnaliser le dispositif, mais de carrément créer un dispositif. Créer un dispositif dans le sens où le biomatériau concret va lui-même aider la réparation, la régénération tissulaire. Par exemple, pour la reconstruction cutanée, alors financée par la DGA parce que des applications euh, imaginables, par exemple pour euh, euh, des thérapies rapides en cas de blessures graves sur le terrain, en particulier euh, pour l'armée, c'est l'idée de développer des matériaux composites qui ressemblent en fait au gel. En fait, en gros, quand vous saignez, la cicatrisation se fait parce que dans les molécules qui circulent dans le sang, il y a une molécule qui s'appelle la fibrine qui va coaguler, et donc ça va faire un caillot et ça va faire la, la coagulation. L'idée, c'est quoi L'idée, c'est d'avoir des pansements qui soient finalement des euh, caillots tout près. Et pour faire des caillots tout près, eh qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce que font euh, les, les collègues dans l'équipe et eh bien, ils vont développer. Et Marie est là, je l'ai vu dans l'amphi, je crois qu'elle c'est pas parents, je vais le dire. C'est elle qui, euh, avec d'autres euh, autres collègues, vont travailler sur le développement de ces biomatériaux-là. Et donc, voyez ici.
1: Euh... Donc, vous avez un exemple de matériaux qui peuvent être en utilisation du laboratoire. Donc, c'est un besoin par polymère entre un polymère hydrophile qui a passé des produits mécaniques et le polymère de fibrine. Donc, ce
2: quelque
0: chose. Donc là, ce que dit Laurent, c'est ce que je vous disais ce polymère de fibrine, en fait, c'est le caillot. Hein. Et donc, ce qu'il explique, c'est que, on ne voit vraiment rien, mais euh, le film qu'on a là, c'est un cas de fibrine seul, il ne se tiendrait pas. Mais grâce à la collaboration avec les chimistes, ils introduisent à l'intérieur un autre type de, de polymère qui va permettre à, à l'ensemble d'avoir ces propriétés extraordinaires. Vous avez ici. Ça complètement impossible
1: qu'un réseau de fibrine la concentration physiologique.
0: De plus, on peut avoir des surfaces assez importantes
3: qui sont donc pertinence clinique en fonction des applications. Donc on peut voir que l'effacement...
0: Donc en gros, pour résumer, même si c'est très schématique, ça, c'est dans un sac plastique et si vraiment le saignement doit être interrompu très vite, on le met et la cicatrisation sera beaucoup plus rapide et immédiate. Une autre type d'application, c'est la dernière promis, ça va être euh, l'idée de euh, faire de la régénération, mais de la régénération non pas appliquée à la peau, comme on l'a vu là, mais appliquée à l'os. Et là aussi, c'est un travail qu'on a en, en étroite collaboration avec euh, des collègues de l'hôpital de la Riboisière, où on va ici essayer d'aider les cellules souches. Les cellules souches, vous en entendez souvent parler, c'est euh, très... Euh, on est très sollicité, en particulier avec le Téléthon, etc. Et donc, il y a énormément de progrès sur le développement de cellules souches. Mais finalement, pour avoir un dispositif qui fonctionne, il faut que ces cellules souches, qu'on va mettre à l'intérieur du composite, quand on va soigner, par exemple, le noce, il faut qu'elles puissent survivre. Et donc pour suivre ces cellules-là, vont besoin d'être nourries à l'intérieur. Et donc nous, euh, le travail qu'on fait avec euh, la avec petite, c'est de venir ici, pour les grandes pertes de substances osseuses, comme euh, le cas qu'on a ici, et eh bien de venir faire un espèce de biomatériau hybride dans lequel à l'intérieur d'un gel comme le gel qu'on a vu précédemment mais cette fois en volume on va venir mélanger des nanoparticules qui vont délivrer la nourriture aux cellules on va venir mélanger des petits bouts d'os, de, de corail qui vont venir être la matrice sur laquelle les cellules souches qui sont là pourront reformer de l'os en état nourri à l'intérieur de ce gel et donc ce gel on va venir le remplir là et au cours du temps la cicatrisation va se faire et on aura réussi à reconstituer et à reconstituer de l'os in situ. Donc ici, vous voyez, on est vraiment dans la bio-ingénierie, à la frontière entre la biologie cellulaire pure et dure, qui développe les cellules souches, et les gens, comme notre communauté, qui essayons de trouver des stratégies pour développer des biomatériaux dynamiques actifs. Ce que je pense que vous avez vu à travers les, 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 les transparents à chaque fois, c'est que on est une petite brique qui interagissons dans un système où on a évidemment, ce que je vous disais tout à l'heure, un vrai besoin de collaborer entre le corps médical, les chercheurs, de collaborer entre l'industrie, la recherche, la clinique, etc. Et donc c'est vraiment ce multiple partenariat avec les cliniciens, les collaborations et l'idée de faire des choses qui seront transférables technologiquement. Qui va contrôler le fait qu'on va réussir à avoir des petits médicaux innovants qui seront des petits médicaux pertinents. Et dans ce cadre-là, en fait, euh, je voudrais qu'on regarde une vidéo, je crois qu'elle dure 6 minutes, mais euh, elle est vraiment intéressante. C'est une vidéo qui est. C'est intéressant parce que c'est une vidéo qui est de 2008, donc qui parle au passé, mais c'est un passé qui aujourd'hui est devenu un, un, un réel, un présent. C'est probablement une, quelque chose dont vous avez entendu parler qui s'est passé juste avant Noël. Je veux juste qu'on regarde la vidéo parce que ce qui est très intéressant, c'est que pour moi, là, on a, on a atteint, en plus, c'est français, donc uh, Cocorico, on a atteint le sommet de ce qu'on peut faire aujourd'hui dans les biomatériaux de type bioprothèse. Et ce qui est intéressant dans la vidéo, c'est que on voit que toute cette démarche-là est intégrée dans le dispositif qu'ils ont développé.
1: Aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité dans le monde. Pour les patients atteints de ce ils ont, carrément avancé, la en la transplantation reste la seule solution. Mais ils n'ont diminuer -il par 000 question par an. Les maladies du cœur sont un enjeu majeur de santé publique. Le cœur artificiel totalement implantable permettra d'apporter une réponse à ces préoccupations essentielles. Ça fait 20 ans qu'on travaille sur ce projet. C'est un projet
3: exceptionnel. Euh, le problème que tu essaies la vie de nombreux malades, j'ai trouvé intolérable dans mon métier, de chirurgie de de voir mourir des jeunes de 40, 45, 50 ans. Euh, d'un infarctus massif du loka euh, sans avoir immédiatement à ma disposition une prothèse pour leur remplacer, pour leur remplacer le cœur. Cette prothèse aimait une rencontre, c'est ma rencontre avec Jean-Luc Agardet. Euh, C'était longtemps que j'avais ce projet euh, d'interroi artificiel sur lequel je travaillais et euh, j'avais besoin d'un un industriel. Cette aventure bien, qui est et évidemment médical, purement médical au départ, a été enrichi considérablement par euh, l'équipe que j'ai pu euh, avoir autour
1: euh, de ce projet. Née de la collaboration du chirurgien français Alain Carpentier et du groupe EADS, CARMAT est une jeune entreprise biomédicale innovante qui applique au domaine du cœur artificiel
2: des biomatériaux et des technologies de pointe. CARMAT est une équipe pluridisciplinaire avec des gens de biomédicale qui ont à la fois une formation d'ingénieur, et une formation de biologistes. Des gens de CAO mécanique qui réalisent ou qui conçoivent l'ensemble des parties de la prothèse, mais de façon optimisée, c'est-à-dire avec des gens d'électronique, avec des gens de biomatériaux autour d'eux, pour arriver à une solution optimisée qui soit la meilleure en finale en termes de volume, de consommation, de poids un certain nombre de critères qui sont pour des équipements marqués. Ce projet a fait des progrès considérables dans les 20
3: dernières années. L'adéquation parfaite de la géométrie extérieure de la prothèse à la géométrie intérieure du sac péricardique qui est destiné à, le, à la contenir. Ça a permis d'aboutir à, à la résultante euh, qui est absolument nécessaire, qui est euh, la miniaturisation du système embarqué parce que tout est en marché. j'ai pris comme modèle le cœur humain et j'ai essayé de reproduire, par des algorithmes un peu compliqués, la, la, contraction, la contraction cardiaque. Et le premier choix technologique, c'est-à-dire, on va avoir deux ventricules euh, comme chez l'homme normal. Il répond même comme le cœur humain à des situations pathologiques. Vous regardez les courbes et montrez les courbes à un cardiologue, il me dira, ça c'est un cœur humain. Non, c'est pas un cœur humain, c'est une prothèse. Essentiellement on se fonder sur les simulations, par exemple ce cadre hémodynamique qui reproduit le réseau vasculaire. On est à l'ère des simulations, on est à l'ère des numériques.
1: Les essais préliminaires effectués chez l'animal et dans les laboratoires de la DS ont élevé l'intérêt de la communauté médicale et des autorités de santé. Aujourd'hui, la prothèse Karmat est refait, son prototype en est au stade des essais précliniques et devrait aboutir au cœur artificiel le plus en pointe au niveau mondial.
2: Il ouvre le domaine des bioprothèses complexes avec une autonome. Tout ce qui est l'expérience du professeur Carpentier sur les variables cardiaques a été repris dans notre système. L'expérience des prothèses vasculaires a également été intégrée dans notre prothèse. Pour assurer une incompatibilité de la prothèse cardiaque, le professeur Carpentier a choisi un revêtement micro-poreux pour toutes les
1: surfaces de la prothèse en contact avec le sang. Karmat a donc mis au point et refait un grand nombre de procédés, dont cette membrane hybride qui est à la fois étanche et hémocompatible. Aujourd'hui, la prochaine étape clé du développement de la prothèse Karmat sera l'implantation chez l'homme. Dans deux à trois ans, le prototype de Karmat sera évalué initialement chez des malades pouvant bénéficier d'autres thérapeutiques et au pronostic vital engagé, puis, en fonction des résultats de ces essais cliniques initiaux, il sera évalué chez les patients de meilleur pronostic. Les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires pourront ainsi être aidées et voir leur vie prolongée grâce à cette innovation technologique. L'équipe est en place, les chercheurs motivés et attentifs,
3: les partenaires mobilisés. Il y a un besoin très important c'est tous ces milliers de malades euh, dont le cœur ne no fonctionne plus ou va s'arrêter bientôt, qui ne peuvent pas avoir de transplantation d'organes chez qui les médicaments sont inefficaces. Eh bien, un, un cœur artificiel comme celui du Karma pourraient, d'ici quelques années, euh, la solution. Alors, cette fois, nous avons mis euh, 5 millions d'euros, nous mettrons euh, plus d'argent dans les mois ou les années qui viennent, aux côtés d'autres investisseurs, français et étrangers. Euh, le soutien de l'OZEO révélé particulièrement euh, fort pour cette euh, très belle entreprise et nous sommes
2: euh, optimistes. Ce défi technologique euh, qui existait, nous l'avons remporté. Le genre artificiel est certainement euh, le premier organe artificiel qui peut être réalisé en utilisant les technologies qui sont désormais prêtes. Ça fait un outil, une
1: prothèse, mais pour l'être humain. Essentiellement, pour l'être humain. C'est ce qui fait la grandeur du projet GAMAT. La grandeur de ceux qui se sont mobilisés dans le passé, qui
0: y participent dans l'immédiat et qui contribueront dans le futur. Voilà. Et donc, euh, ce, dans cette vidéo-là, en fait, tout est vrai, sauf une chose, c'est que c'est. Il parlait au futur et c'est un futur. Peut-être c'est ce que vous avez vu. On va pas mettre à l'extrême. On va s'arrêter là. Peut-être ce que vous avez vu le 22 décembre dernier au journal de 20 h c'est une réalité. La prothèse aujourd'hui est implantée et. Euh, ce qu'on en sait, parce que... <rire> mais de ce que j'ai trouvé dans la, dans la littérature, euh, au jour d'aujourd'hui, en tout cas il y a 15 jours, tout se passait parfaitement bien, dans les mêmes conditions que d'une transplantation d'un cœur, euh, quand il y a une transplantation d'organes. Donc en fait, euh, je vais m'arrêter là, juste euh, par rapport à la définition, finalement, cette définition du biomatériau, par rapport à la conférence de Chester, aujourd'hui, je pense que, et on l'aura vu ensemble, on aura contribué ce soir ensemble à, à, à le découvrir, c'est... Une définition qui est finalement beaucoup plus large, parce qu'un biomatériau, ça va être beaucoup plus complexe que ce qu'on a dit. Ça va être non pas seulement un matériel, mais ça va être une substance. De plus en plus souvent, ça va être un système qui va être un système combiné, qui va être un système mélangeant des matériaux d'origine naturelle et synthétique, mais qui pourra être utilisé pour différentes périodes de temps, des temps transitoires ou jusqu'à la fin, comme seul ou partie d'un système pour traiter, augmenter, remplacer... A priori, n'importe quel tissu, organe ou fonction du corps. Et vous voyez qu'en fait, aujourd'hui, entre le doigt de pied en bois de la moumie égyptienne et le cœur karmate, qui est une vraie bioprothèse, on a énormément progressé, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire et beaucoup de choses à, à avancer. Voilà, je vais juste m'arrêter là, et évidemment, rester là pour répondre et, et essayer d'échanger avec vous. Mais je vais juste terminer en remerciant... Euh, je ne citerai pas, mais évidemment, et surtout qu'il me manque en plus, les personnes qui contribuent au quotidien à, à avancer avec nous sur ce travail-là. Ça, c'est quelques-uns des noms des gens avec qui on travaille. Puis, remercier évidemment euh, l'Université de saint du pontoise qui met en place plein de stratégies pour qu'on puisse faire ces recherches-là, qui euh, nous permet d'avoir un laboratoire de recherche, qui euh, nous permet de travailler, de diffuser à l'international avec son institut d'études avancées, qui a mis en place une plateforme technologique regroupant différents laboratoires, dont le nôtre, pour avoir des outils de plus grande technologie, et qui abrite aussi une fondation qui donne la possibilité, par exemple via la chaire Biointer pour la santé abritée par la fondation, d'avoir d'autres sources, d'autres leviers pour faire avancer cette recherche. Et puis, plus de remercier le service culturel. Je vous remercie évidemment à vous pour votre attention.